0: Nós estamos iniciando uma nova série hoje chamada Muito Prazer, Deus. E a ideia é, com essa série é, é nós investigarmos o que Deus fala sobre Ele mesmo nas Escrituras. O que Deus diz a o seu respeito. Muita coisa, tem muita gente falando muita coisa a respeito de Deus. E nem tudo que se fala sobre Deus é, é, é falado de uma forma correta. Tem muita gente que fala sobre Deus em nome de Deus de uma maneira muito equivocada, muito distorcida. De forma que ele não é honrado sobre aquilo que é falado sobre ele e pouco é honrado naquilo que é orientação, ou dita como orientação sobre ele para as pessoas. Há muito desvio, há muita distorção. E me permitam aqui não dar nenhum exemplo. Basta você ligar aí as redes sociais, buscar informações em TVs e internet, você vai receber uma profusão de informações de gente que, em nome de Deus, tem feito um estrago miserável. Então, a... o que Deus fala sobre ele? Deus pode ser conhecido? Há evidências sobre Deus na realidade criada, na realidade observável? O que é a realidade observável? É o que nós estamos vendo aqui agora. Isso é a realidade observável. Deus tem alguma intenção? Se ele existe, ele tem alguma intenção. Qual é a sua relação com a realidade observada? Qual é a sua relação, ou qual seria a sua relação com a humanidade? Existe alguma intenção, algum plano oculto? Algum... O que Deus tem a dizer sobre isso? Deixa eu fazer só uma pergunta para você, então, a título de a gente fazer a nossa introdução aqui, e ir direto para o texto dessa manhã. A gente conversou, a gente cantou, a gente adorou, a gente teve um momento de louvor aqui e a gente cantou alguma coisa que falasse sobre a grandeza de Deus? Sim? Sim? Lembra do que a gente cantou agora há pouco? Eu sei, a gente, eu tô, se você é como eu, você anda meio desmemoriado. né? Mas você se lembra do que nós cantamos há pouco? Os céus manifestam é interessante que a gente parece que precisa de poesia para lidar com a realidade criada por Deus, né? porque a nossa razão simples não dá conta de lidar com toda a grandeza. Uh, eu quero convidar você justamente a considerar, ou considerarmos como início uh, nessa trajetória de conhecermos o que Deus fala sobre ele, Salmo 19, aqui não é a palavra de Deus falando, não é um testemunho direto do próprio Deus, eu falando, é Deus, como se Deus se estivesse falando. Mas o salmista tem muita informação importante para nos passar aqui. Nós vamos estudar nas próximas semanas Isaías 40 a 48. Quero convidar, inclusive, você a ler esses textos em casa. Leia um capítulo por semana, sem tem problema, alguns versículos por dia. E medite sobre aquilo que Deus está falando sobre ele mesmo nesses textos, nesses nove capítulos. Vai ser a base dos nossos estudos, ou serão a base dos nossos estudos aqui nas próximas semanas. Mas essa é uma mensagem introdutória sobre o tema que é muito importante. O Salmo 19 é um dos salmos mais bonitos, na minha opinião, é, nas Escrituras. E diz assim a palavra do Senhor. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento demonstra a habilidade das suas mãos. Dia após dia eles continuam a falar, noite após noite e eles o tornam conhecido. Não há som nem palavras. Nunca se ouve o que eles dizem. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra e suas palavras aos confins do mundo. Deus preparou no céu uma morada para o sol. Dela o sol irrompe como o noivo depois do casamento. Alegra-se como o valente guerreiro em seu caminho. O sol nasce numa extremidade do céu e realiza seu trajeto até a outra extremidade. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. São mais desejáveis que o ouro. Mesmo o ouro puro. São mais doces que o mel. Mesmo o mel que goteja do favo. São uma advertência para teu servo. Grande recompensa para quem os cumpre. Quem é capaz de distinguir os próprios erros? Absolve-me das faltas que me são ocultas. Livra teu servo dos pecados intencionais. Não permitas que me controlem. Então serei inculpável e inocente de grande pecado. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Pai... Santifica as nossas motivações, abre nossa mente, nosso coração, que teu Espírito fale a cada um aqui, segundo teu propósito e teu querer. Tem misericórdia de mim, um vaso pequeno, frágil, limitado. Usa-me para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. O que o salmista está afirmando nesse texto, nesse salmo que a gente acabou de ler? É muito simples. Há um Deus e ele se revela. É simples assim. E aqui, me desculpem, os fãs de Francis Schaeffer, eu tomei esse título emprestado de um dos livros dele, sim. ok, Sem problema, o que é bom de copia, não tem nenhum problema. O Deus que se revela. Há um Criador e Ele se revela. O que estamos Salmo está dizendo é que Ele é evidenciado por sua criação. E Ele mesmo se evidencia nas Escrituras. Há uma revelação intencional também. E mais interessante, esse Deus tem intenções ele tem propósitos. Deixa eu dar uma ilustrada aqui para introduzir aqui a primeira parte desse Salmo que é muito importante para a gente. Existe um, um pensamento na área de comunicação, o pessoal da área de marketing vai concordar comigo, a Axa já olhou, ok, a, 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 é comigo. Né? Mas existe um pensamento na área de comunicação que dizem, veio de Confúcio Axa, que viveu do século VI ao século V antes de Cristo, que diz o seguinte, uma imagem vale mais do que mil palavras, isso é atribuído a Confúcio. Tá? Se foi ele mesmo ou não, não sei. Então, eu estou dizendo aqui. Né? Uma imagem vale mais do que mil palavras. Então, permitam aqui começar com uma imagem. Que tal essa? Essa é a nebulosa da hélice. Prazer, você bem-moema, se bem-moema. Você não está vendo essa imagem em né? toda a exuberância que eu vejo no meu computador aqui. Ela é rica em cores ela tem um raio de 2.87 anos-luz. Isso significa que, se você viajar à velocidade da luz 300 mil quilômetros por segundo, você levaria 2, ou você levará 2.87 anos para transitar de um ponto a outro dela. Ela fica relativamente próxima aqui da nossa. Na verdade, em termos de dimensões, dimensões, tempo, espaço, do espaço em si, ela fica ali na esquina. É uma nebulosa que você sai e você tropeça nela. É só 694,7 anos-luz da Terra. Olha só, ali na esquina. Bonita, né? Interessante. Não é pequena. É um ponto um ponto no universo. Um pontinho. O que tal isso aqui? A nebulosa da Águia. O pessoal deve conhecer isso aqui. Isso aparece em alguns filmes. Ela tem uma característica muito interessante. Gente, isso não é pintura, isso é foto, tá? Hubble, é, James, James Webb. É, são esses telescópios que estão tirando essas fotos sensacionais do espaço aqui. Essa fica um pouquinho mais longe. É quase como você fazer uma, 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 uma viagem em termos de espaço, sair de, de, de Moema e ir para o Brooklyn, por assim dizer. Tá? Sete mil anos-luz de distância. É, também não é tão difícil assim. Você chega ali, você pega o carro logo está ali. Tá? Ah, para você ver um pouquinho os detalhes disso, e a majestade desse negócio são detalhes dessa galáxia, ou dessa nebulosa, perdão, estou falando errado. Um dos pontos. A, a foto maior é o chamado a formação Pilares da Criação. Olha que interessante o nome. Uma formação pequenininha que está bem no centro dessa foto aqui. Está vendo ali no centro? Parece uma garra ali, bem no meio. Essa foto maior aqui. Ah... Agora, se você fosse utilizar palavras para descrever essas duas imagens, palavras, que palavras você escolheria? Quais palavras seriam e por quê? Você está entendendo a necessidade da poesia? E agora os poetas, os músicos, é, mandou bem. Entende o porquê que nós necessitamos de poesia? Eu gosto muito de um filme chamado Contato não sei quantos de vocês assistiram, é de 1997, tá, com a George Foster fazendo o papel da Eleanor Arroway, uma astrofísica ateia, chata, mas chata de doer. E ela descobre um sinal vindo do espaço. E eles montam uma máquina, a história é longa, não vou contar, e ela viaja, ela embarca nessa viagem para conhecer um wormhole, um buraco de minhoca, e vai parar em uma outra ponta da galáxia. Ou, sei lá, em outra galáxia, talvez... E quando ela chega, ela vê um evento celestial, mas de uma, uma coisa assim impressionante. E ela que é toda razão, toda cética, toda incrédula, ela começa a chorar. E ela abre, e eu peguei a foto mais expressiva dessa sequência, que é muito bonita, ela, falou, ela fala assim, beleza, poesia, deviam ter enviado um poeta, não um cientista. Eu não fazia ideia, eu não fazia ideia. Tal é o espanto, ela é tomada daquela, por aquela beleza e ela não consegue descrever o que ela está vendo mais. No início até ela tenta, mas daqui a pouco o encantamento com a grandiosidade da cena vence a racionalidade dela. Não que a racionalidade seja um problema, mas ela fala, a minha razão não dá conta de explicar isso aqui. A minha razão não dá conta de dizer o que eu estou vendo. Eu simplesmente posso dizer, é magnífico. Eu suspeito, particularmente, que a Elianor, essa personagem do contato, que ela resolveria bem essa, essa, essa dimensão de maravilhamento dela se ela usasse o Salmo 19 para descrever o que ela estava vendo. As verdades reveladas no Salmo 19. A primeira verdade é que a criação anuncia Deus. O que, esse salmi, o, que o salmista está dizendo é que a criação, ela, ela denuncia de uma forma absolutamente clara que existe o um Criador. Queridos, beleza, estética implica sentido, e implica propósito. Beleza implica design, design implica inteligência. e Inteligência implica uma mente, uma mente implica uma pessoa. A beleza não vai é aleatoriamente. Quem já estudou fractais, que o diga. Já, alguém já estudou fractais aqui? Só eu que sou louco aqui. Ok, deixa para lá. Pesquisa depois, dá uma agugada. Fractais, você vai ver o que é aquilo. Coisa impressionante. Não é só uma questão de beleza estética, tem matemática envolvida. Um negócio impressionante aqui. O que o salmista está dizendo é que a finalidade da beleza e grandiosidade da criação é, é evidenciar, em primeiro lugar, o Criador. Um Criador que também é grandioso, que também é belo, muito mais, inclusive, do que a, do que a bela criação, do que a, a, a grandiosidade da própria criação. É alguém capaz de imaginar, é alguém capaz de criar tanta beleza que ah, quando você olha para isso, quando você olha para a sua criação, sem sombra de dúvida, você vai chegar no, no, numa conclusão única, que é ele existe alguém, existe uma mente, essa mente é poderosa, essa mente é grandiosa e essa mente é capaz de belezas indizíveis. E alguém capaz de belezas indizíveis deve ter uma mente belíssima, deve ter uma mente brilhante, numa escala inimaginável. Agora, perceba, não se trata apenas de beleza estética, não se trata apenas de, 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 de questões visuais aqui. Ele está falando aqui também, nesses versículos, a gente já leu, eu vou deixar só exposto para você, não vamos ler novamente por uma questão de tempo. Mas ah, o que ele está dizendo aqui é que essa realidade ela tem um, um mecanismo de funcionamento que é assombroso, que é deslumbrante, que é vibrante, que é inexorável, ou seja, ele está acontecendo, gostemos ou não. Existem regularidade e complexidade nesse funcionamento que evidenciam uma inteligência descomunal. Então, além da estética, essa mente poderosa é senhora da matemática, é senhora da física, é senhora da química. Essa mente poderosa é, é, é de onde deriva tudo isso. E tudo que vem a é reboque em torno disso. Existe um elemento, existe um conceito dentro da ciência que é muito curioso, que, é muito, que, que inclusive causa um desconforto muito grande para alguns cientistas que insistem em negar a, a, a ideia de um design inteligente no universo, que é a sintonia fina, chamado fine-tuning. Eu não sou físico, eu não sou astrônomo, eu não sou astrofísico, mas é, é o suficiente para a gente entender o que está acontecendo aqui. O que é o fine-tuning? Alguém sabe? Alguém já leu isso aí, já ouviu falar sobre isso? O que é, Ronnie? É um funcionamento complexo, mas um nível que a gente não consegue entender, mas tudo funcionando, colaborando para o todo. Cada parte, como um relógio, por assim dizer, usando uma analogia muito, mas muito bobinha. Cada parte se ajustando perfeitamente ao todo. Quer ver um exemplo disso? Você sabe que Júpiter é o lixão do sistema solar. Se Júpiter não existisse, provavelmente a Terra já teria sido pulverizada pela quantidade enorme de asteroides que entram no nosso, no nosso sistema. A gravidade de Júpiter atrai quase que a totalidade dos grandes meteoros, dos grandes, dos grandes asteroides que naturalmente se dirigiriam para a Terra e ui, acabariam com a gente. Vai tudo para Júpiter. Aquela bocarra dele lá, venha. Só um exemplo. A nossa posição dentro do sistema solar, exatamente onde estamos, um pouquinho mais perto, seríamos incinerados pelo Sol. Um pouquinho, mas um pouquinho mesmo, um fio de cabelo, um quase nada. Mais distante, todo mundo morre congelado. E, no entanto, olha nós aqui. Quanto acaso, né, gente? Quanto... Está aí, aconteceu. Ah... Agora, o que é mais interessante, e o que o salmista fala que tudo isso, toda essa regularidade, ela, ela testemunha graciosamente e continuamente sobre Deus. Está ah, acontecendo continuamente. Essa ideia de que a, 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 dia após dia, noite após noite, esse presente, essa realidade criada, esse funcionamento está aí sustentando o que A vida. Você acordou hoje pela manhã e você não saiu voando por aí. A gravidade funcionou. Certo? Aliás, é, é, só pra... você acordou essa manhã porque você quis. né? É assim, eu coloquei o meu, meu celular, o último modelo, tipo XYZ, pá, 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 iOS, blá, Android. Por blá, isso que eu acordei. Eu despertei porque o meu relógio tocou, porque eu fui dormir, porque eu tive uma boa noite de sono. Você despertou, você está vivo porque Deus permite. E você está sustentado porque ele provê, provê o ar que você respira, provê os recursos que você necessita para colocar o pão na sua mesa, às vezes a mesa é um pouco mais elaborada, às vezes um pouco menos, mas o pão que chegou na sua mesa não foi o seu dinheiro simplesmente que comprou. Você podia, poderia ter dinheiro, mas esse pão veio de algum lugar, Houve a, 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 na sua nascente ali, da, de produção, houve trigo, houve matéria-prima que foi plantada numa terra que Deus criou, uma terra que Ele abençoou, por mãos que conseguiram entender como produzir esse negócio. E fazer esse trigo chegar a um lugar chamado padaria, que paulistanos amam de paixão, esse trigo, antes de chegar na padaria, passou por uma série de processos, claro, mas quando chega ali, você tem as mãos habilidosas de alguém que transforma uma farinha em soça que você não, coloca, não colocaria na boca para nada nesse mundo, a não ser quando você leva trote na faculdade, em algo saboroso. E agora você ficou com fome, né? Pois é, aguenta mais um pouquinho aí. Percebe? O pão nosso de cada dia, ele não nasce na padaria. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, né? Eu, talvez, assim, desculpe ser irônico aqui, mas eu eu estou meio cada susto com isso. Caixinha não dá leite. Isso vem de algum lugar. Um negócio chamado vaca. Tá? O leite não vem da caixinha. Envasado, é colocado na caixinha. Brincadeiras à parte, a questão é que nós vivemos no mundo e que nós nos habituamos a ter as coisas ali sem pensar em como tudo isso é rico. Ok, tem conservante, tem bromato, tem isso, tem aquilo, mas na sua origem aquilo é, é benção de Deus. Cada pãozinho que você come, cada manhã que você desperta, benção, é provisão do Senhor, da sua soberania, desse Deus que cuida de todas as coisas que se revelam na sua criação. E essa realidade é inescapável. O salmista vai usar o exemplo do sol, por exemplo. O Elias estava aqui na frente e de repente ele falou um dia de inverno, esse inverno está inclusive nervoso, né? Um dia de inverno, mas olha só que beleza de dia, inclusive quando nós chegamos aqui, havia uns blackouts descidos, ele falou, gente, abre esse negócio, deixa a luz entrar, por favor, né? parece que todo mundo está numa masmorra aqui, olha o céu, olhem para lá, pode olhar, dá para ver, acho que dá para ver um pouquinho do céu ali, não dá? Estão vendo o céu azul? Essa, o que faz com que essa luz, de onde vem essa luz? Essa luz? Desse astro que Deus colocou no centro do nosso sistema e que a, na linguagem aqui do salmista faz um curso pelo céu, ele tem, decorre, né? ele corre pelo céu como um noivo apaixonado que despertou depois da primeira noite de amor. Ó, oh. homens lembram-se da primeira noite depois do casamento? Você levantou e como é que você levantou? Nossa, que vida boa, Que alegria! Por quê? Você conheceu o amor, não conheceu? Casados, hein? Aliança, sabe como é que é? Aquela coisa, eu tenho uma aliança, eu conheci o amor. Você desperta e fala, você sente que você vai conquistar o mundo, não é verdade? Sentiu-se assim? Na primeira manhã, depois do seu casamento? Nossa, eu vou conquistar o mundo, eu... Tá tudo essa ideia de, de impetuosidade, de alegria, de vigor, de de, de vibração. Somente use citar o sol sai como um noivo depois da primeira noite. Ele ele amanhece feliz, ele amanhece ele rompe ao alvorado e diz eu vou iluminar tudo agora. E ele sai como um guerreiro, ninguém segura ele, vai fazer o seu trajeto. E aí vem aquela fala bonita e ninguém escapa ao seu calor. E nesses tempos de inverno mais rigoroso, como a gente gosta de um solzinho, né, Cláudio? Uh, saiu um solzinho. Ah, vou tomar, fazer uma fotossíntese aqui. A gente não faz fotossíntese, tá, gente? Só estou brincando aqui. Nossa, esse pastor é um ignorante. Fala que a gente faz fotossíntese. Não faz, gente, não faz. É só uma forma de brincar, tá bom? Mas perceba a ideia que essa grandiosidade de uma criação que denuncia o tempo todo, esse Deus é real, ele é grandioso. É por isso que Paulo vai fazer o seu diagnóstico lá no capítulo 1 de Romanos, versículos 18 a 20. Assim, Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos por sua maldade, porque por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis. Seu poder eterno e sua natureza divina, portanto não tem desculpa alguma. Não adianta falar, eu não vi Deus, então, meu amigo, meu amigo, você não viu Deus, mas você não consegue entender a obra das suas mãos, obra inclusive que beneficia você no dia a dia do seu viver, por favor, isso é falta de humildade, na verdade isso é falta de gratidão. Mas, enfim, é interessante como são as coisas né? e como até as pedras falam nessa hora. Robert Jastrow, um renomado astrônomo da NASA, fez uma observação muito curiosa sobre esse tema, sobre a realidade que está aí. Ele escreve o seguinte. Nesse momento, parece que a ciência nunca será capaz de levantar a cortina do mistério da criação. Para o cientista que viveu por sua fé no poder da razão, a história termina como um pesadelo. Ele escalou a montanha da ignorância, ele está prestes a conquistar o pico mais alto, mas assim que ataca a pedra final, é saudado por um bando de teólogos sentados ali há séculos. É impressionante. Detalhe, o gesto é um agnóstico, não é um cristão. É um agnóstico. É como diagnosticou Gilbert uh, Keith Chesterton, né, que eu sempre cito aqui. A tragédia de não acreditar em Deus, não é que uma pessoa acabe acreditando em nada. Mas é muito pior. Essa pessoa acaba ou pode acabar acreditando em qualquer coisa. Essa é a tragédia de não se crer em Deus. Mas o salmista continua sua poesia afirmando que Deus também se revela de uma forma intencional e propositiva. Não é só a criação que evidencia o Criador. Ele mesmo se apresenta de uma forma muito clara através das Escrituras. Deus tem uma carta de intenções para a humanidade e ele se apresenta nela. E olha só que interessante como ele vai construir essa ideia de maneira muito bonita. Ele vai trazer uma, uma série, ele vai, fazer, ele vai fazer uma lista, na verdade, de sinônimos, mas também é, é, valores, virtudes que se complementam quando ele apresenta as intenções de Deus reveladas nas Escrituras. Olha só que, como ele denomina essa revelação intencional de Deus. Lei do Senhor, decretos do Senhor, preceitos do Senhor, mandamentos do Senhor, instruções do Senhor, sempre é, a, tudo isso atrelado a Senhor, e aqui eu quero lembrar você que Deus, que, a, que o salmista usa aqui o nome pactual de Deus, Yahvé, Yahweh. Yahweh. E esse nome pactual de Deus aponta para esse caráter amoroso, santo, poderoso, único e ao mesmo tempo interessado, ativo e fielmente compromissado com o objeto da sua aliança. Deus é amor, Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é único, mas ele é interessado, ele é ativo e ele é um Deus leal no seu amor. E uma vez que há uma aliança, ele não falha com ela. Ele não volta atrás. É por isso que eu e você despertamos todo dia supridos pelas providências de Deus. Deus fez uma aliança com, consigo mesmo quando ah, quase tudo terminou num grande aguaceiro. Você se lembra? Final do dilúvio? Não mais destruirei o homem dessa forma. Não mais punirei a humanidade dessa maneira. Pastor, ele fala, não, não mais. É por isso que eu e você continuamos amanhecendo. Ah, e a graça de Deus, ela se manifesta provendo os seus seguidores, aqueles que confiam nele, mas também provendo bondosamente aqueles que ainda não se arrependeram. É assim que funciona, é assim que ele é. Perceba, a, a ideia de um Deus de aliança, e tem, sobretudo, um, uma, um pacto consigo mesmo de manutenção da sua santidade, de manutenção dos seus propósitos eternos, dos seus desígnios eternos. Um Deus que não falha. Agora mais aqui, essa revelação intencional é descrita como? Como é que ela, ela, é, tudo isso é descrito? Vem as qualificações agora, né? Ela é perfeita, ela é parâmetro para o viver ela é capaz de trazer vigor à alma, de, trazer, de reanimar o coração do homem, do, do homem reviver aquilo que está apagado, remover o desânimo com a vida, trazendo sentido, trazendo propósito, centro para a vida, para a existência, digna de confiança, fonte de sabedoria, fonte de justiça, fonte de alegria, fonte de orientação para uma vida de qualidade, para uma vida útil. Fonte de verdade e correção. Numa época em que todo mundo, em que a verdade está sendo transformada em mentira e a mentira transformada em verdade o tempo todo, onde as distorções são absurdas, está aqui o parâmetro, está aqui o lastro seguro para a existência. Se você chegar aqui no versículo, 11, no versículo 10, essa conclusão é maravilhosa. Ele fala: Tudo isso, todo esse conjunto virtuoso da revelação de Deus, a palavra entregue para o homem, é mais desejável que ouro. E ele está falando de ouro depurado, ou seja, aquele ouro puro mesmo, aquele ouro do qual, foi tirado, do qual foi tirado toda a escória. Você sabe que o ouro tem graus de pureza. E ele está falando do mais puro ouro. É mais desejável a lei do Senhor, os decretos do Senhor, os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, as instruções do Senhor, do que ouro? E aí a gente já começa a fazer uma conta, pera lá. A minha vida está organizada em torno de que valores mesmo? Não se trata de se eu ou você desejamos. O fato é, é desejável. Ainda que eu não o reconheça como tal. Esse é o ponto. E ele usa um outro paralelo aqui. Ele faz mais uma ilustração. São mais doces que o mel. E não é, qualquer, não é aquele mel que está lá na prateleira do supermercado há 50 anos perto do prazo de validade, já que já cristalizou, seja lá o que aconteceu. É o mel que está gotejando. É aquele mel que é pego ali no lugar. Lembre-se, isso é um contexto onde não havia açúcar refinado, tá bom? Nem açúcar mascavo. As coisas eram adoçadas com mel. Tinha docinho, mas era docinho natural. Ele está falando, é mais doce que o mel. E vou te dizer, eu não sei se você já experimentou mel de boa qualidade. Quando você experimenta uma colherada de mel de qualidade, o que acontece? Aquela estraladinha aqui do lado, sabe? Nossa, aquele, aquele doce que te, que, é, que te arrebata a alma, né? Parece que você é levado para cima, para baixo, para os lados, aquela chacoalhada, uma descarga de adrenalina. É mais precioso, é mais, mais desejável que o ouro. É mais doce que o mel. E é interessante aqui, né? Quem seriam os beneficiários disso tudo? Dessa lei perfeita, dessa, dos preceitos do Senhor, dos mandamentos, das instruções. Quem seriam os beneficiários? E a igreja do Senhor Jesus responde? Nós. Você, eu, nós somos os... A humanidade é beneficiária disso tudo. E não é por acaso, queridos, que a reação adequada, a reação vital, coerente a tudo isso, deve ser o que ele fala, que ele mencionou aqui, um pouquinho ali no, no versículo 9, o temor do Senhor. Quando ele fala de temor do Senhor, ele está falando de reverência. E o que, que é reverência? É aquela disposição virtuosa de, de, de reconhecer alguém que é maior do que eu que é mais digno do que eu, a quem eu devo prestar homenagens, a quem eu devo obedecer. É interessante ver toda essa questão da morte da rainha Elizabeth nesses né, dias. Ah, fui informado de fonte fidedigna que havia a, uma a, a fila para passar, para saudar a rainha ali no parlamento, estava durando 25 horas, uma coisa assim. E as pessoas não estavam arredando o pé dali. E eles entendam, essa, esse cuidado, essa homenagem não diz respeito à pessoa, mas é o que ela representa também, sobretudo o que ela representa. Nós brasileiros não temos uma ideia do que significa ter um rei. Na eternidade a gente vai aprender. Nós já temos, na verdade, um rei. Mas essa ideia de súdito que ama o seu senhor, que ama o seu rei, que é vassalo com o coração aberto, com o coração rendido, que aprecia o seu monarca, que se ajoelha diante dele e olha para ele e fala, esse meu rei, uau, que ama o seu rei. Eu gosto muito do Senhor dos Anéis o do Retorno do Rei, quando finalmente nosso amigo Aragorn assume a sua função real ali. E como o povo se alegra quando o rei, o rei de direito, é estabelecido na terra. Nós temos um rei, senhor de todas as coisas, que reinará sobre a terra. E você vai olhar para ele, eu vou olhar para ele e falar: Cara, ele é maravilhoso. Ele, ele é tremendo. Ele, ele é. Tudo o que ele falou tudo o que eu pensei e mais um pouco, não, muito mais, essa ideia de uma reverência, essa, essa, esse desejo de estar com, esse desejo de estar diante, esse desejo de estar prostrado, de mostrar com a nossa reverência que ele é digno, porque ele de fato é digno. Essa é a conclusão do versículo... É aqui que a gente chega é, na conclusão do versículo 11. Por isso que todo esse conjunto virtuoso revelado por Deus serve como advertência para que o servo, para que o vassalo se oriente. E à medida que ele segue esses preceitos, à medida que ele se conforma a esses preceitos... Ele é recompensado, não com boas coisas, não, porque você foi bonzinho, então eu vou te dar algumas coisas boas. Não, a recompensa está na própria vida vivida, de acordo com os preceitos revelados por Deus. A vida vivida é uma vida de presente, uma vida útil, uma vida virtuosa. Ela é a recompensa. Nós pensamos muito em termos de meritocracia, né? de que se a gente viver bem, se a gente fizer tudo certinho, Deus vai bater nas costas da a gente vai dizer, olha, está aqui um presentinho para você. Quando, na verdade, o próprio viver virtuoso já é a recompensa. O assemelhar-se com Jesus. Ser visto como alguém que é identificado com Ele. Essa é a grande recompensa aqui. E aí, só resta uma, um caminho aqui que o Salmo deixa para a gente. Como reagir ao Deus que se revela? E o texto é muito prático. Muito prático. Primeiro, com credulidade humildade e arrependimento. O somista fala, quem é capaz de distinguir os próprios erros? <risos> eu sozinho não dou conta de me discernir. Eu preciso de alguém que é maior do que eu, que seja a minha régua moral, a minha régua ética, para entender quem eu sou e o que eu estou fazendo nesse mundo e o que está acontecendo de estranho aqui. E veja que ele, além de olhar para Deus como o parâmetro de correção, ele também olha para Deus como aquele que é o único que pode absolvê-lo das suas faltas. Como aquele que tem autoridade para perdoar. E ele vê nele mesmo necessidade de arrependimento. Absolve-me das faltas que me são coisas. Ou seja, aquilo que eu não consigo discernir em mim, em mim mesmo. Me absolve, por favor, me, me perdoe, me, 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 me purifique disso. Mas também com dependência e piedade livra teu servo dos pecados intencionais, eu falo, olha, tem muita coisa que eu faço de errado e que eu não, não me dou conta, mas tem coisas que eu faço e sim, essas são intencionais, eu faço de caso pensado, você já pecou pensando em pedir perdão depois? Já fez isso alguma vez? Fala a verdade, ou melhor, pensa a verdade, não precisa se manifestar, você já pecou alguma vez? Depois eu peço perdão. Nós temos pecados que são intencionais, que são pensados nós temos. Quando ele fala livrar, ele diz: Não permita que o exercício intencional desses pecados, dessas disposições que são contrárias à tua santidade, à tua pessoa que te ofendem. Meu rei, eu não quero, eu não quero viver assim. Me ajude, me capacite a identificar e a lutar contra essas disposições. E o que é mais interessante é entender que nós somos capacitados pelo rei à medida que somos honestos com ele sobre as nossas fragilidades. Não que ele não saiba, ele já sabe. Mas à medida que eu vou conversando com ele sobre as minhas lutas, as minhas fragilidades, o que eu sou? Abastecido com condições para enfrentá-las e vencê-las, dia após dia, um dia de cada vez, com a graça de cada dia. E aí vem aqui esse versículo final maravilhoso, versículo 14 que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha, meu Redentor. Como reagir ao Deus que se revela, por fim, com reverência e com esperança. Que esse Deus que coloca um céu azul para a gente ver, que sustenta a criação, que faz com que o dia nasça e nos mantenha, o pãozinho quente chega, em casas mais simples, em casas mais abastadas, essas provisões são oferecidas. Esse Deus que provê o seu dia de ar para você respirar, de vida para você viver, de condições para você estar tá aqui. É o Deus que diz para você, eu volto, eu reino, eu venci. E você vai se ajoelhar de bom grado diante de mim. Você vai se ajoelhar feliz diante de mim. Você vai fazer isso grato. Você vai fazer isso com alegria. Mas entenda... A gente não vai ficar de joelhos eternamente. A gente vai viver uma vida intensa com esse rei. Há um universo para ser descoberto. Talvez, quem sabe, eu e você vamos visitar juntos os pilares da criação na, na eternidade. Quem sabe? Não custa sonhar. Credulidade, ou seja, crer nele. Humildade, arrependimento, dependência, piedade, reverência e esperança. Como responder ao Deus que se revela? Dessa forma. Para a gente finalizar aqui, o que levar nesse primeiro momento, no início dessa nova série? Os takeaways. Desenvolva o hábito de discernir e se maravilhar com as grandiosas evidências de Deus na criação. Isso aqui, gente, é uma benção e também é uma maldição. quando eu, eu gasto mais tempo olhando para o The Black Mirror, eu perco belezas à minha volta, indizíveis, simplesmente porque a minha atenção está voltada para alguma coisa que pode esperar. Às vezes não, mas geralmente pode. Um tempo atrás, quando as, os IPs floresceram, você lembra do IP aqui embaixo, Cláudio? aqui na rua, aqui na Doutor Bacelar. Lembro que um dia eu estava descendo com a Eliane num domingo para o culto. E IPs florescem rápido, não sei se você sabe disso. A florada do IP é... Né, perdeu, só do ano que vem. E quando eu apontei o carro na descidinha ali para subir a, a Bacelar, é Bacelar que sobe, né? Tinha um IP que, assim, ele, devia, ele deve ter uns 15 metros de altura. E uma copa frondosa, quase que cobrindo a rua, toda rosa. Rosa, meio sal, salmão, né? Homens falam salmão para não falar rosa, né? Era rosa mesmo, fim de papo. Um negócio deslumbrante. Eu olhei, eu quase bati o carro na hora. Por quê? Maravilha. Beleza. Perfeição. Poesia. Não está falando palavra alguma, mas está lá para... Quem quiser ver as evidências desse Deus que nos ama. Disponha-se a conhecer o Deus que se revela lendo, estudando e meditando em sua revelação intencional à Bíblia. Você quer conhecer a Deus mais de perto? Leia as Escrituras. Quais são as suas intenções? Está lá. Reverencie o Senhor reconhecendo humildemente sua condição como ser humano, como ser criado e implicações da sua humanidade. Quais são as implicações? Elas existem. As Escrituras nos contam. E, por fim, recorra ao perdão, recorra à correção, recorra à direção, proteção e redenção do Deus que se revela. Estão disponíveis para todos nós a todo tempo. Esse é o Deus das Escrituras. Muito prazer. Convido você a se maravilhar com ele. Convido você a se sintonizar nele. A partir de hoje, a partir de agora. Fique atento. Pega o carro agora. Você que dirige, fique de olho na rua. Mas se você tiver acompanhado, gente, e aí, o que vocês estão vendo? nossa, pai, que céu azul, é que vocês não viram o céu que a gente viu nas férias que a gente foi lá em, no, no norte do estado, aquilo é azul, mas está bonito, depois de dia cinza, nossa, azul, olha, tem azul ainda no céu, que legal, o que mais? Pessoas, olha para o lado, dá uma olhada na pessoa do lado, pode olhar, sei que você está quase dormindo, já estou terminando, fique tranquilo, a beleza nessa pessoa, não só beleza estática. Não estou falando de beleza estática. A beleza? A. Ah, porque cada um de vocês é alguém único, pensado pela mente maravilhosa de Deus. De uma maneira impressionante. Isso diz muito sobre quem ele é e o poder que ele tem. Apaixone-se por Deus. Conheça-o. Vamos dizer muito prazer a Deus de uma maneira aberta, com o coração rendido a Ele. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. e Obrigado pelo que o salmista nos ajuda a pensar. Pela palavra do Senhor através do salmista, nos ajudando a pensar sobre o Senhor e a sua grandeza. Queremos nos maravilhar contigo, Jesus. Queremos nos maravilhar contigo, Deus. Ajude-nos a... a sair do automático. Ajude-nos a Ficamos com o coração e mentes atentas ao Senhor e as Tuas muitas maravilhas, desde aquelas grandiosas até aquelas pequeninas e singelas, mas que são tão tremendas quanto. Em nome de Jesus. Amém.